1: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa Paimer. Yo soy Marisa y el día de hoy vamos a hablar de qué es el estrés y cómo identificarlo. Para comenzar me acompañan
2: Fernanda Ramírez y César Naranjo.
1: Hola chicas, bienvenidas.
0: ¿Cómo están?
2: Bien, gracias Marisa. Con mucho gusto de estar aquí contigo
0: y con Ceci. Y feliz de repetir programa aquí en Voces Violetas.
1: A continuación, nos vamos a la cápsula ¿Sabías qué?
0: para dar inicio al diálogo
1: y comenzamos.
0: ¿Sabías qué?
2: ¿Sabías qué? El estrés es un estado de tensión física y emocional originado como reacción a un estímulo o presión, ya sea positivo o negativo. Se trata de un estado de defensa que en pequeñas dosis ayuda al organismo a reaccionar y adaptarse a los acontecimientos. Un nivel de estrés normal se considera sano e incluso positivo, ya que ayuda a estimular a las personas para actuar ante los estímulos de la vida diaria. Sin embargo, cuando el estrés es excesivo o no se controla adecuadamente, puede producir problemas de desgaste mental como irritabilidad, ansiedad o trastornos psicosomáticos.
0: Pues muy interesante ¿no? esto que acabamos de escuchar de cómo a veces estamos viviendo situaciones sin siquiera pues, denominarlas o ponerles su nombre, a qué se está refiriendo. Creo que sobre todo en la actualidad que el estrés dicen que es un tema, y sí, que es como la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Como que todo mundo vive estrés, desde los bebés hasta los niños pequeños, hasta los adultos, los jóvenes, como que siento que es algo que vamos a estar con él siempre, que no lo podemos evitar, el estrés está ahí y pues nada más es saber cómo afrontarlo, pero pues ahorita vamos a abundar sobre el tema. Sí, así es, pues prácticamente... Como lo
2: menciona la cápsula, el estrés está presente en todos y en todas. Es algo con lo que vamos a vivir en nuestra vida en algún momento, ya sea en el trabajo, ya sea con nuestra familia, ya sea en nuestras relaciones interpersonales, en cualquier contexto. Sin embargo, así es, es una reacción adaptativa de nuestro organismo, la cual nos va a permitir afrontar y dar solución a la situación que nos está poniendo en ese nivel de estrés.
1: Yo, por ejemplo, a veces creo que es es sano estresarme porque me gusta como organizar todo mi día y me siento productiva cuando no sé como que catalogo todo por mi nivel de estrés, ¿no? Entonces a veces como que siento que eso me hace tener mucha energía, pero no sé hasta qué punto puede ser como pues que se haga el estrés crónico, ¿no?
2: Sí, mira, de hecho el estrés... Como lo percibes tú, no lo voy a percibir tal vez yo, o tal vez coincida, o uh -huh. como sé si lo perciba o como lo maneje, porque aquí depende muchísimo de la personalidad de cada persona, de cada individuo y que le da también al contexto, la percepción que tiene de las cosas. Por ejemplo, este, como dices, a mí me funciona estar estresada porque soy más ágil, soy más rápida, organizo y me adapto a eso. Y sí, muchas veces a las personas les sirve tener cierto nivel de estrés. Pero como hay que cuidar también esa parte, porque un nivel de estrés puede ser una dosis, puede ser sana, porque nos mantiene activos, nos mantiene alerta, se enciende todo nuestro cuerpo y la adrenalina sube. Sin embargo, cuando eso nos supera y nos sobrepasa, hay que cuidar porque nos puede llevar también a enfermedades y trastornos mentales. ¿Como cuáles son? Bien dicen que la ansiedad es el principal, eh, el estrés es el principal como síntoma o... Principal detonante de la ansiedad.
0: Y de ahí de la ansiedad se deriva ya la depresión y otro tipo de trastornos. Sí, va escalando, ¿no? Esto se va agudizando. Por decir, es un padecimiento o es que va de la mano con muchas más, ¿no? Se puede ver como un factor aislado. Así es.
2: Por ejemplo, el estrés podemos mencionar que tiene tres fases, ¿no? Que tiene como que sus tres momentos okay. eh, durante ese proceso. Está la fase de alarma, resistencia y la de agotamiento. ¿Qué pasa en la fase de alarma? Bueno, no sé, pongámoslo en el ejemplo del trabajo. Okay. Llega nuestra jefa, nuestro jefe el, a darnos una carga laboral que no teníamos prevista. Nuestro cuerpo empieza con los síntomas comunes. Ustedes, por ejemplo, ¿qué síntomas sienten al estar estresados?
0: Ay, pues no sé, yo pienso como que en la sudoración de las manos, mm -hmm. o que te empieza a latir muy rápido el corazón, como esa emoción de que, Sí, claro.
1: Yo siento como los nervios en el estómago y, y sudo mucho de la cabeza. Así Eso es. Eso me pasa muchísimo.
2: Sí, o sea, la sudoración, los nervios, la palpitación, nuestro ritmo cardíaco empieza a subir, empieza todo. Y aquí empezamos con la fase de la alarma. El, el, nuestro organismo se está preparando y ya empezó a, a conseguir los estímulos de la situación estresante. Okay. Luego viene la fase de la resistencia. ¿Ahí qué pasa? Bueno, nuestro cuerpo ya llegó ya empezó ¿no? a sentir el estrés a todo tenemos esta hormona que se llama el cortisol la cual nos ayuda a enfrentar el estrés a superar esos episodios pero aquí la hormona del cortisol ya la tenemos al tope sube 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 como una montañita rusa pero también empieza a encontrar mecanismos para afrontar y superar la situación y empieza lentamente a bajar es cuando Ok, ya nos estresamos, ya empezamos a hacer todo, ay, tenemos más trabajo, más chamba, más todo. Pero decimos, ok, eso me va a funcionar, me pongo a trabajar porque lo tengo que sacar sí o sí. Uh -huh. De nada me va a servir quejarme, hay que sacar el trabajo, ¿no? Ok. Entonces, Entonces, de ahí ya viene la última fase, que es la de agotamiento. En esta fase, pues prácticamente, nuestro organismo se prepara ya para superarlo, o también aquí se mantiene, en ocasiones, en la de agotamiento, es cuando nuestro cuerpo agota todos los recursos y mecanismos de defensa y se queda prácticamente como en esta situación con el cortisol a tope. Como bloqueado, ¿no? Bloqueado, quedas como en estado de shock, que ni siquiera sabes pensar, no sabes, te bloqueas, el, eh, la decisión, la toma de decisiones también queda como
0: que bloqueada. eso es muy cierto y, y a veces pasa, porque yo sí he estado en esa situación que tal vez hay tantas cosas por hacer que no sabes ni por dónde empezar y a veces pues sí no sí ocurre que te sientes tan estresada que luego pues sí te bloqueas no sabes qué hacer qué cuál es el siguiente paso qué es lo siguiente que tengo que hacer te quedas pensando en todo lo que está por hacerse lo que hay que terminar lo que hay que entregar y en realidad no puedes hacer nada no avanzas de estar pensándolo en todo entonces qué podemos hacer ahí eso es
2: justamente Clásica. la fase sí es la fase del agotamiento porque aquí tu cuerpo ya quiso superar ya quiso afrontar pero muchas veces también este, no tenemos herramientas uh -huh. de afrontamiento A. Okay. Yo lo platicaba con una compañerita este, sobre lo importante que es poner límites y saber decir no. Aquí eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a evitar cargas de más y a sobrepasarnos. ¿Por qué? Porque cuando... Y lo pongo mucho en el contexto laboral, porque obviamente también pasa en el familiar, pasa en las relaciones, sí, pero en el laboral es donde podemos sentir con mayor frecuencia el estrés uh -huh. por las demandas que tenemos día a día. Pero aquí, por ejemplo, es esta es la importancia, ¿no? De saber poner límites, de saber delegar, saber con quién apoyarte para no llevarte toda la carga. Porque cuando te llevas toda la carga, si no, sabes, si no aprendes a decir que no,
0: sí,
2: simplemente ok, lo acepto, lo acepto y después llega un punto que ni no siquiera sé qué hacer con tanto
0: me sí, sobrepasa y lo podemos ligar también un poco al, al episodio pasado que hablamos sobre corresponsabilidad esa responsabilidad compartida creo que es muy importante lo que dices el saber delegar, el saber en quién apoyarte saber identificar quién sí te puede echar la mano dónde no, en, en qué momento sí cómo manejarlo es muy muy importante esto, esto que nos estás platicando así es
2: y todo eso obviamente es importante para prevenir, ya sea enfermedades psicosomáticas como lo dijeron. Porque el principal órgano que resiente toda esa parte del estrés se va primero al estómago. Yo soy la número uno en la colitis y la gastritis por lo mismo. Porque canalizo todas mis emociones ahí. Entonces es importante también saber prevenir eso porque no solo son enfermedades tan sencillas, ¿no? ¿Qué digo? No son sencillas porque también se vuelve un poquito complicado, pero nos puede desarrollar otro tipo de enfermedades que nos puede afectar.
1: Justamente iba a decir algo del estómago. Yo cuando estaba en la preparatoria me encantaba hacer como que la, todas las tareas al mismo tiempo y abría todas las pestañas de la computadora para intentar hacerlas al mismo tiempo y por tener como ese estrés de, ¿y ahora qué? ¿Con cuál empiezo? Y luego me confundía con toda la información y todo eso hacía que me desvelaba. O sea, me desvelaba y después al día siguiente tenía todo el estrés y toda la, así como gastritis, agruras. Ahorita ya lo he sabido controlar más, pero creo que en la adolescencia sucede mucho que procrastinamos demasiado al nivel de estresarnos por dejarlo al último. Y creo que eso hace que nos bloqueemos muchísimo y nos sentamos mal por no hacer nada. Y es como que un ciclo, ¿no? De que te sientes mal por, por no hacer nada, pero no haces nada porque te sientes mal. Te es mal, sí. Se vuelve un
0: círculo vicioso. Totalmente. Incluso, o sea, a veces como esa energía, lo que tú dices, ese rush que te da como, china estoy sobre el tiempo, hay que entregar algo. A veces hace que funcione, o sea, que tu ardillita se active y empiezas a pensar y las ideas empiecen a fluir pero pues también llega esa parte que estás tan obligando a tu cerebro y a tu cabeza Sobrecargándolo. a pensar, que hace cortocircuito y como te digo, te bloqueas, o sea, está, es un volado, nunca, vas a, nunca sabes cuándo va a funcionar o cuándo no, y creo que es por eso muy importante el aprender a, a gestionar y a canalizar todas estas emociones y el estrés.
2: Y fíjate, hablando de eso de la organización, es sumamente importante también para prevenir y reducir los niveles del estrés. Porque, porque obviamente si somos personas organizadas que decimos bueno hoy voy a hacer hoy voy a empezar con esto y con eso y con eso no al punto de llegarnos a obsesionar con la organización porque eso también ya es algo que sobrepasa no el toque pero sí este tener una organización para no saturarnos porque luego llega eso llega el bloqueo queremos hacer tanto a la vez que ni podemos empezar con lo mínimo y una de las estrategias para afrontar el estrés, es saber organizarnos, hacer una lista. Bueno, hoy voy a empezar con esto. Con lo, con lo más difícil. Con lo más fácil, como te organizas Cada una tenemos ahora sí Nuestro que... Sistema de organización, sí, sí, prácticamente. Y es comenzar a hacer estrategias que nos ayuden a reducir los niveles de estrés. Porque también nos afectan. Son dolores de cabeza, tensiones musculares, en lo emocional. Realísimo. En lo emocional también vale. afecta muchísimo. Y nos afecta. Los que
0: emocionales incluso también.
2: ¿Y cómo afecta? a nuestro entorno y a nuestro contexto y a las personas que nos rodean. Porque obviamente, imagínense, llegamos del trabajo y ¿con quién descargamos? Pues con los primeros que se te paran en Que tí, se en te el pronto, ¿no? Ya sea el novio, ya sea el amigo, ya sea el mamá, papá. Entonces, por eso es importante saber canalizar, saber poner límites saber cuándo sí cuándo no puedo cuándo eso me sobrepasa cuándo necesito pedir apoyo
0: y creo que también ahí tiene que ver mucho la honestidad ¿no? de tanto con los demás como contigo misma saber hasta dónde de verdad puedes hacer las cosas y la corresponsabilidad como mencionábamos hace rato o sea ¿sabes qué? esto me sobrepasa o esto ya es demasiado para mí y pedir ayuda se vale decir ¿sabes qué? esto es demasiado es una tarea muy pesada o necesito que me apoyen que me echen la mano es muy valioso y también es muy pues, útil no para si queremos que trasladarlo a cualquier contexto desde el trabajo desde una relación desde un, este, en amigos saberlo decir claro con, con las formas correctas sin herir susceptibilidades pero siendo bien honesto siento que esa parte también es muy importante
1: yo creo que también hay que tener como mucha atención en lo que siente el cuerpo porque a veces lo estamos sintiendo y pensamos, ay, seguro es porque comí esto o algo así. O no, con en realidad... una ya se me quita. Ajá. Sí. En vez de estarnos empastillando, yo creo que lo más importante <risa> es darte cuenta de, de si lo que te está diciendo el dolor es por el estrés que estás viviendo en ese momento, o si es algo crónico o, o si
2: es algo que puedes quitarte, no sé, respirando un ratito <risa> o no sé, bueno. Pero creo que es importante sí, por ejemplo, como dices es importante saber identificar porque también hay tipos de, del estrés, uh -huh. y es importante saber identificar cuando requerimos ya atención profesional acudir uh -huh. a terapia Yo, la salud mental está súper 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 satanizada estigmatizada, de que solo es para ir a acudir a terapia, solo es para una persona que está loca, que ya casi casi al quiere borde, ir ¿no? ajá, al psiquiátrico, ¿no? a un hospital psiquiátrico, pero uh -huh. no es importante eh, darle la misma importancia que le damos a la salud física, uh -huh. a la salud mental. Okay. Porque bueno, del estrés existen tres tipos. A ver, cuéntanos más. <risa> Está el estrés agudo, el agudo episódico okay. y el estrés crónico. Okay. El, el estrés agudo prácticamente es el normal, con el que podemos vivir, es como que el más común. Ese es un... El sano. El sano, así, el, el que nos hace ser funcionales. De alguna forma, es a corto plazo y nos ayuda este, pues a solucionar y a sobrepasar la situación. Sin embargo, el agudo episódico aquí ya se presenta con más frecuencia. Ya no es solo un estrés que se vive ahorita en un ratito ya al rato ya ando como si nada. Ya me relajé, ya lo superé, ya lo afronté. El agudo episódico ya es por periodos, ya empieza a ser un poquito más prolongado. Aquí empiezan a... A detonarse mucho los episodios de ansiedad, por ejemplo. Aquí las personas empiezan a... Tienen muchos pensamientos como catastróficos, ¿no? Y sí, y, sí y, y sí, sí. y qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? Oye, pero no hice eso. Y si lo hubiera hecho de esa forma. Y si hago primero esa cosa. Piensan tanto que no Ayer, llegan ni siquiera super... a un Yo punto. Soy... Sí, soy. Sí, sí, bien, sí, bien, bien identificadas. O sea, piensan tanto que no pueden ni lograr llegar al punto.
0: Y pensar de más y desgastarte, ¿no? Porque te rayas y te rayas en la cabeza claro. y pues no llegas a nada.
2: Y aquí ya empieza el estrés prácticamente a ser parte muy frecuente de nuestro día a día. Ok. Y es aquí importante también ir pensando en buscar terapia, en ir con un psicólogo, con una psicóloga. ¿Por qué? Porque ir al psicólogo o a la psicóloga nos va a ayudar también para encontrar herramientas o estrategias que nos ayuden a afrontar cualquier situación de nuestra vida. En cambio, el estrés crónico aquí es donde muchas veces ya ni cuenta nos damos. Se normaliza tanto el estrés últimamente y más ahorita, con la por ejemplo, con la pandemia, la situación de la pandemia. Sí,
0: los niveles, sí, los, los niveles de
2: estrés que vivimos con el simple hecho de estar preocupados si nos contagiamos, si contagiamos a seres queridos. El miedo también. El miedo, o sea, el miedo también provoca el estrés, ¿no? Entonces, el estrés crónico es uno de esos estrés, es como que el tipo del estrés que más se normaliza. No. porque ya vivimos con él prácticamente ya es de duración prolongada uh -huh. ya empieza a tener efectos en nuestra salud ya empieza con la gastritis con, con la colitis con dolores de cabeza no, la, dolores la uña, ¿no? dolores el insomnio eso también sí. es bien importante porque es lo que uno de los principales síntomas también del estrés el insomnio, el insomnio empiezas a perder este apetito puede apetito puede o, o al lo reverso, contrario también. qué pasa en la oficina es súper que hay. ya empecé con la ansiedad, se me antojaban los papitos, los chocolates, el refresco y ahí vamos, ahí vamos sí, a comprar el antojo, el antojo cuando debemos de saber canalizarlo de otra forma, okay. como lo mencionabas, la respiración, es una técnica buenísima de se relajación. dice tan
0: simple y a veces cuesta tanto o sea, porque es algo muy básico, todos cuando sabemos respirar,
2: inconsciente, sí. es como de
1: no, te, no lo valoras ¿no?
0: sí, o sea, la respiración, la técnica de, re, de la
2: respiración es súper básica para cuando estamos en un momento de estrés, uh -huh. pero sí hay que tener mucho ojo con el estrés crónico, saber identificar si es un estrés que es algo pasajero, que no es de siempre a ver si es algo que nos impide y nos está limitando ya en nuestra vida diaria. Aquí es importante buscar atención psicológica, acudir con algún profesional, o profesionista de la salud. Es importante darse
1: cuenta de cuándo estamos expresados, ¿no? ¿eh?
2: Y saber manejarlo más que nada, saber controlarlo y controlarnos.
0: Ok, muy importante. Y sí, como lo dicen, esta parte, de, el primer paso es la aceptación, ¿no? Como el, el darte cuenta, el ponerle nombre, en saber qué es lo que lo está causando y, pues, para después saber cómo abordarlo y cómo tratarlo. Así
2: es. Prácticamente eso nos va a ayudar a prevenir no solo el pasar un mal momento en la oficina, en el trabajo con tu novio con tu novia, sino que también nos va a ayudar a prevenir enfermedades y trastornos como lo son la depresión y la ansiedad.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues ya es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres que está disponible 24 horas para ti. Compartan este programa, escúchenlo y síganos. Yo soy Marisa, les agradezco a Fernanda y a Ceci su participación.
2: Muchas gracias, Marisa. Hasta el próximo capítulo. Y
1: nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas.
0: Adiós. 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 Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos.